0: Es ist Dienstag, der 2. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Es gibt ja neue amerikanische Schätzungen. Danach haben die russischen Streitkräfte allein seit Dezember 100.000 Soldaten verloren, 20.000 seien getötet worden. Was bedeutet das für eine Armee wie die russische, wenn immer mehr Soldaten sterben? Ja, also die ich bin bei den Zahlen immer vorsichtig, ich habe fast den Eindruck, die, die
1: stagnieren, was sozusagen die Angaben der, der Verwundeten, äh, Getöteten angeht. Aber wenn dem so ist, oder vielleicht muss man noch eine Zahl einflechten, die russische Armee ist ja zahlenmäßig erstmal relativ groß. Äh, ist über eine Million. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, die sind in unterschiedlichen Teilstreitkräften unterwegs und in der Ukraine selber sind ungefähr 200.000 bis 250.000. Ähm, davon sind jetzt nicht 100.000 gefallen, aber das bedeutet, dass man, dass man insgesamt sozusagen große Löcher in den zumindest in den Landstreitkräften hat, die mit Blick auf das gesamte russische Territorium ja schon bedeuten, dass man da, wo man gerade nicht kämpft, aber trotzdem Instabilität aus russischer Sicht sich darum kümmern muss, dass man da im Grunde genommen entweder ein höheres Risiko eingeht. Oder aber eben ständig Menschen irgendwie nachschöpfen muss. Und das geht halt nicht so einfach. Das haben wir ja auch schon, ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal diskutiert, dass die die Idee einer neuen Rekrutierungswelle irgendwo im Raum steht. Man aber auf russischer Seite offensichtlich große, große Sorgen hat, das zu machen, um ähm, nicht sich nicht den Zorn der Bevölkerung zu stark zuzuziehen. Ähm, ob das jetzt bedeutet, dass man insgesamt schlechter aufgestellt ist, ist schwer zu sagen. Es sind ja auch nur Zahlen. Ne? Wir wissen ja auch, dass dass die Qualität der Soldaten ähm, sich nicht an der
0: Anzahl bemisst, sondern auch an der Frage, sind die ausgebildet und sind die motiviert. Sie haben jetzt so eine Vogelperspektive ausgemacht, wo man das sozusagen auf die gesamten russischen Streitkräfte betrachtet. Aber ich glaube, das ist ja für die für die Soldaten, die vor Ort sind und die sehen, dass immer mehr Kameraden äh, getötet oder verwundet werden, ist es natürlich auch ein Riesenproblem. Und nun scheint es ja so zu sein, dass die russische Armee mit drakonischen Strafen versucht, äh, die Disziplin aufrechtzuerhalten. Da gibt es Berichte darüber, dass Soldaten in Erdlöcher gesperrt werden, wo dann Metallgitter drübergelegt werden und solche Sachen. Aber da frage ich mich, ob man einen modernen Krieg mit solchen Soldaten führen kann, die offenbar nur durch Terror Kämpfen gebracht werden.
1: Ja, also vielleicht ist das gar kein moderner Krieg. Also nur, weil moderne Mittel zum Einsatz kommen, was die Technik angeht, hier und da ist es wahrscheinlich eigentlich nicht modern, denn die, die Methoden, mit denen man versucht, Menschen an die Front zu treiben, sind ja, ich weiß nicht, mittelalterlich uralt, ähm, zumindest nichts, wo man davon ausgehen darf, dass die Leute, wenn sie irgendeine Chance haben, denen zu entkommen, diese Chance nicht nutzen würden. Ne, das ist, glaube ich, das, das Dramatischste, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass es hier sich um einen militärischen Körper handelt, also etwas, was sie sehr gezielt als Kommandeur tatsächlich steuern können und wissen, was danach herauskommt, wenn sie die Leute ständig mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen müssen, nach vorne zu
0: gehen. Und wir sehen ja gleichzeitig, dass trotz dieser großen Verluste die russischen Einheiten, also jetzt im April, nur wenige Quadratkilometer Land erobert haben. Da drängt sich ja die Frage auf, brauchen die nicht jetzt mal bald eine neue Strategie? Ja, aber Sie haben sie ja wahrscheinlich nicht. Also, wenn wir jetzt mal beim, beim Personal bleiben.
1: Also ja, klar, haben Sie recht. Wäre gut, mal sich was anderes zu überlegen. Aber die Handlungsoptionen der russischen Armee scheinen, wenn wir jetzt über das Personal kommen, ja doch sehr gering. Weil man mit den Leuten halt in Anführungsstrichen nichts anderes anfangen kann. Ne? Die sind weder trainiert da drin, komplexere Operationen zu machen, noch sind sie motiviert dazu. Also habe ich im Grunde genommen keine Voraussetzungen, ähm, als dieses ja dumpfe... Artilleriefeuer auf der einen Seite und Menschen, die aus Todesangst nochmal sich ein paar Minuten ihres Lebens kaufen und nach vorne Richtung Front rennen, um dort dann möglicherweise zu sterben oder verwundet zu werden. Oder aber die andere Geschichte ist, dass die Leute sich eben selber ins Bein schießen und damit sozusagen als Verwundete aus diesem Krieg ausscheren. Ob sie das dann überleben, ist die andere Frage. Aber insgesamt, also wenn man sich das Stück für Stück vor Augen führt, ist es, glaube ich, ein ganz... Trauriges und schreckliches Bild, das sich von der russischen Armee da darstellt. Aber ich glaube, man sollte jetzt nicht annehmen, dass das eine Entwicklung ist, die dieser Krieg befördert hat. Und dass es vorher ganz moderne Methoden der Menschenführung innerhalb der russischen Armee gegeben hat. Ich glaube, das ist
0: Augenwischerei. Sehen wir denn gleichzeitig auch, dass sich der Charakter der Kämpfe verändert? Über den Winter haben wir ja viele Angriffe auf die Energieinfrastruktur insbesondere gesehen, die letztlich Terror gegen die Zivilbevölkerung waren. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen von beiden Seiten Angriffe auf militärische Ziele weit hinter der Front. Sind das schon Vorboten der großen Schlacht, die alle für die kommenden Wochen erwarten, wenn die äh, ukrainische Offensive beginnt? Kann man rein spekulieren, ist glaube ich zu einem
1: gewissen Teil richtig. Also es gab ja diesen einen Angriff auf eine Bahnstrecke, das lässt sich sicherlich so einsortieren, dass man da versucht mit, mit Partisanen tatsächlich schon mal ähm, ein, ein paar Beine zu stellen. Ähm, der Drohnenangriff, das was es offensichtlich ja gewesen ist, auf Sewastopol also den großen russischen Militärhafen auf der Krim, ist, glaube ich, eher so eine Symbolik nochmal, dass man, dass die Ukraine Russland zeigt, dass man tatsächlich auch so tief auf den russisch besetzten Teil in der Lage ist zu schießen. Das hat ja keine starken, wie soll man sagen, keine starken äh, äh, Zerstörungen mit sich gebracht, die jetzt die Operationen beinhalten. Aber es ist symbolisch. Äh, ne? Das ist der Schwarzmeerhafen, den Russland immer haben wollte. Das war immer der Grund, warum Russland auch die Krim haben wollte. Plus ein, vielen symbolischen Sachen. Äh, den zu treffen, ist natürlich auch noch mal so eine Sache, während dann gleichzeitig die russischen Angriffe in den letzten Tagen, die dann wieder mit Marschflugkörpern gelaufen sind wiederum nur Zivilisten, wenn ich das richtig sehe, getroffen haben und keine militärischen Einrichtungen, weil vielleicht habe ich nicht das ganze Bild. Also da bleibt es eher beim Terror, aber das systematische Terrorisieren der Bevölkerung auch über die Zerstörung der kritischen Infrastruktur, das funktioniert zurzeit nicht. Auf der einen Seite möglicherweise, weil die Russen überhaupt nicht mehr genug Munition haben, also nicht mehr genug Flugkörper haben. Und auf der anderen Seite, weil möglicherweise die Temperaturen einfach steigen und damit dieses Terror über Kälte nicht mehr so richtig gut funktioniert. Aber wahrscheinlich ist es mehr die Tatsache, dass einfach nicht genug Munition auf russischer Seite da ist.
0: Oder das Gefühl, wir können sie vielleicht noch dringend für was anderes gebrauchen, dass wir sie jetzt nicht dafür einsetzen mit einem ungewissen genau. Effekt oder einem, einem sehr mittelbaren Effekt, der dann irgendwie, man sagt, man muss es andersrum machen. Genau. Nun haben ja die, äh, die russischen Truppen unglaubliche Verteidigungsanlagen äh, entlang dieser endlos langen Front errichtet. Und man sieht immer deutlicher, dass sie diese Verteidigungsstellungen auch auf russischem Territorium selbst gemacht haben. Also was völlig unbestritten ist, dass es sich da eindeutig um russisches Territorium handelt. Und das ist ja irgendwie Ausdruck der Sorge, dass die Ukrainer auch über die Grenze kommen könnten. Halten Sie das für eine berechtigte Sorge? Also die Ukrainer haben das ja schon gemacht. Wir erinnern uns an die Angriffe auf den russischen Flughafen,
1: ich weiß gar nicht, mehr. Angel oder wie auch immer er hieß, also wo die russischen strategischen Bomber standen und man offensichtlich mit einer Kommandoaktion auf russisches Gebiet gegangen ist und dann von da aus eine Drohne gestartet hat, um diesen Flughafen zu treffen. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen, dass das passiert. Die Frage ist dann eher, sind das Kommandooperationen, wo die Leute sich wieder zurückziehen oder versucht man tatsächlich russisches Territorium einzunehmen und zu halten. Das ist der eine Teil des Bildes. Der zweite Teil des Bildes, diese konkreten, Abwehrlinien, äh, die man da jetzt sieht, ähm, da kann man, muss man, glaube ich, noch ein bisschen drum rätseln. Also es gab das, das eine Gerücht, dass ähm, die, die lokalen Kommandeure tatsächlich die, die Propaganda äh, Moskaus glauben, ähm, dass die NATO möglicherweise angreifen würde und man sich versucht, da jetzt sozusagen gegen die NATO zu schützen. Viel Spaß dabei. Ich glaube, plausibler ist eher auch noch die Sorge, oder ich würde das Bild damit dazu bringen, diese Verteidigungslinien sind rund um Beograd und Kursk. Ähm, soweit ich das gelesen habe. Das sind zwei zentrale Logistikstandorte, ähm, wo Eisenbahnlinien sich kreuzen und Verladungen stattfinden von der einen Linie auf die andere Linie. Dass man das sichern muss, um die Versorgung sicherzustellen, äh, darüber haben wir oft genug gesprochen, das, das muss man machen und dass ähm, die Ukrainer versuchen würden, diese neuralgischen Punkte irgendwie zu treffen, auch das scheint mir total plausibel zu sein, wenn es irgendwie geht und wenn man es mit langreichweitigen Raketen nicht hinkriegt, dass man dann versucht, das trotzdem einzunehmen, finde ich total nachvollziehbar. Von daher, auch von daher nachvollziehbar, dass Russland insofern nicht komplett blind ist. Das haben wir jetzt ja auch bei den anderen Abwehranlagen gesehen oder Verteidigungsanlagen gesehen, dass man schon vorsichtig ist und das zumindest in, in, in Rechnung stellt, was ja auch wiederum bedeutet, dass ein Angriff, wenn man sowas ordentlich macht, unwahrscheinlicher wird, weil Sie natürlich als ukrainischer Kommandeur sich fragen müssen, okay, unter den neuen Bedingungen, da sind jetzt Abwehrlinien, komme ich dann überhaupt noch durch? Kann das erfolgreich sein? Wie viele Kräfte muss ich haben und wo ziehe ich die wiederum ab? Also ich habe im Grunde genommen wieder ein neues Dilemma für die ukrainische Seite.
0: Kann ich so einen Angriff noch fahren oder sind im Grunde die Kräfte damit neutralisiert? Sehen Sie da ein Potenzial für einen Konflikt zwischen der Ukraine und Ihren westlichen Unterstützern? Der Bundeskanzler hat ja schon ziemlich deutlich gemacht, dass es also jetzt... Nicht erlaubt ist sozusagen mit deutschen Waffen Krieg in der Ukraine zu führen. Das, das kann ja dazu Konflikten kommen. Auf russischem Boden meinen Sie? Auf russischem Boden natürlich. Ja, wenn, wenn wir sehen, also wir wissen, dass
1: dass wir natürlich mittelfristig immer an dem am längeren Hebel sind, was die was die Fragen der Munitionsdiät angeht. Das wäre allerdings ziemlich ziemlich blöd, weil es ja unseren Zielen auch nicht entsprechen würde. Ich kann mir vorstellen. Ich hoffe dass das Gegenstand von von Gesprächen zwischen dem Kanzleramt ähm, und der Ukraine ist, weil solche Arten von Vorstößen, so wie wir beide sie jetzt hier in, ins Auge fassen, die sind ja kein Marsch auf Moskau und die haben nichts damit zu tun, dass man dass man Russland einnehmen wollen würde, was ja sowieso eine totale Wahnsinnsidee wäre, sowas überhaupt in, in, in Betracht zu ziehen, denn noch mal, hier geht es ja nur um einen, einen geringen Teil der russischen Streitkräfte. In einem solchen Fall würden ja noch andere Teile der russischen Streitkräfte zum Einsatz kommen, die zurzeit noch relativ unbescholten oder un, äh, nicht eingesetzt worden sind. Also ich kann nur hoffen, dass man diese diese pauschale Begrenzung des Einsatzes und damit auch die, die Reduzierung der militärischen Effektivität dessen, was man da selber liefert, dass man das nochmal zurücknimmt. Denn natürlich macht es total Sinn, die Logistik Russlands anzugreifen, um damit
0: den Krieg in der Ukraine zu stoppen, denn so und nur so funktioniert es. Andererseits finde ich das politisch eine hochproblematische Vorstellung und auch irgendwie psychologisch, mental, historisch völlig falsch, wenn äh, deutsche Leopardpanzer auf russischem Territorium schießen und möglicherweise dabei Menschen zu Schaden kommen. Das ist also, mir ist es eine sehr, mir ist dabei sehr unwohl. Ja, also ich kann das verstehen. Ich glaube, das geht
1: dem Kanzler und seiner Generation auch so. Ich überlege gerade, naja, okay, und wenn es jetzt, britische Challenger sind, die wir vorher betankt haben, wird es dann besser? Oder die fahren mit unserer Munition. Also wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Ist, ist die richtige Begründung, ähm, also Dinge aus dem richtigen Grund zu tun, wie, wie stark wiegt das gegen diese historische Perspektive? Ich weiß, dass das rational ganz schwer zu fassen ist, ähm, aber ich glaube, das muss man wenigstens dagegen stellen. und man muss sich überlegen, okay, wenn ich mir, ist, ist das ausreichend, diese ähm, die historische Belastung, die das mit sich bringt, um sich mindestens eine Hand auf den Rücken zu binden und zu sagen, okay, dafür hole ich mir nicht den militärischen Vorteil, den ich hätte, wenn ich eine solche Logistikdrehscheibe ausknipsen würde. Und ich nehme deswegen eine Verlängerung des Krieges und mehr Tote auf ukrainischer Seite in Kauf, weil ich eben das Kämpfen an der Front nicht so einfach abschalten kann. Und darum geht es ja. Es geht darum, dass die Munition, die an diesen Umschlagplätzen umgeschlagen wird, nicht mehr an die Front kommt äh, und damit das Kämpfen aufhören kann. Und zwar in einer Art und Weise, wo man sagen muss, okay, wenn die Russen nicht mehr schießen können, dann können sie aufgeben oder sich zurückziehen. Das sind die beiden Optionen. Aber mit Offensive ist da nicht mehr viel.
0: Alles, was Sie gerade gesagt haben, impliziert auch Ihre Antwort, nämlich es ist es nicht wert. Nee, ich, nein, 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 das würde ich, möchte ich so nicht verstanden wissen.
1: Ich, ich akzeptiere, dass es, Menschen, dass es Menschen gibt, die sagen, das geht nicht. Ich würde sagen, es ist es wert. Ich fühle mich auch, auch als Staatsbürger nicht so belastet. Man muss auch dabei nochmal sagen, auch das ging ja letzte Woche durch die Nachrichten nochmal, Russland hat nicht Deutschland befreit, sondern es war die Sowjetunion und ein Drittel der Soldatinnen und Soldaten, die da gekämpft haben, waren Ukrainer. Das waren noch viele andere Bevölkerungsgruppen der Sowjetunion mit dabei. Das jetzt nur auf Russland zu beziehen, wäre falsch und das bringt uns im Grunde genommen in eine neue Dilemmasituation. Und so, ja, Wem helfen wir denn jetzt? Also geht es sozusagen nach Volksgruppe oder geht es nach, ähm, naja, nach einer historisch falschen oder eingeschränkten Interpretation dessen, wem gegenüber wir
0: staatspolitisch Verantwortung zeigen müssen? Herr Mölling, dazu gäbe es noch wirklich viel zu sagen. Ja. Ich hätte große Lust dazu, aber unsere Zeit ist mehr als abgelaufen. Ich danke Ihnen. Dann nächstes Mal. Dankeschön. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.